2: Hej och välkomna till Ekonomi på riktigt med Charlie och Mattias. Mm -hmm. Hur är läget? Det är toppen. Vi ska prata lite
1: grann med en jättespännande gäst som vi har tagit fram i samarbete med Tara. Mm. Som ju är vår sponsor för det här avsnittet. Just det. Och Säg och apropå, klokt om ja,
2: och Apropå Tara, förutom att det är en väldigt bra tidning så kan man också... Och när man har en bra tidning så vill man gärna prenumerera på den. Mm. Och det kan man göra via ett erbjudande här hos oss via mm. podden. Mm. Man går in på tara.se. Mm -hmm. snestreck Charlie mm -hmm. Nogom,
1: det. Det där Nu pratar vi inte
2: med om Charlie-grejen
1: Men man kan också kan säga att man kan ju, eh, skicka in frågor mm. eh, Dels till Tara så svarar vi på dem där Och är det en tillräckligt intressant fråga Då kan det bli ett helt eh, poddavsnitt mm. När det blir klart Så mm. använd det, det känns som ett jättekul samarbete för oss Och
2: dagens gäst är då med också I det nya numret av Som precis har kommit ut av mm. Tidningen Tara mm. Så därför är det en stor ära att presentera Sharon Lavie.
0: Hej. Hej! Du Välkommen. lyckades, tack! Precis. Jag
2: frågade precis innan hur man skulle uttala det och sånt. Det är som franskan och jag bara, eh, okej, okay. då fattar jag inte. Men jag lyckades få till. Ja,
1: det jag brukar få väldigt många varianter på mitt efternamn för att folk har så mycket fokus på förnamnet. Så jag vet mm. att Charlie Söder, Gren Söder, Gran Söder, Berg Söder, Kvist, det blir allt möjligt
2: där på slutet. Du
0: har hela skogen. Jag har
1: hela skogen i <laughs> min poetiska namn.
2: Men Sharon, du är ju ekonomisk expert får man säga. Du är här som lite ekonomiexpert. Ja. Vad står det på kortet egentligen? Så. Det
0: står familjeekonom.
1: Familjeekonom. Jag gör det. Ja. Mm. På Kanabanken. Eh,
0: i kanabanka. ja. Mm. Det stämmer bra. Mm. Well, I
2: kanabanka, ja. Det är ja. en obestämd form där. Ja,
0: precis. Men mm. <laughs> du
2: kom ju från Konsumentverket innan. Ja. Berätta om det. Det är ja. en stor skillnad alltså, från ett verk och till en, en myndighet och sen rätt in i kommersiella smeten om jag får säga Jajamän.
0: så. men. jo men det är jättestor skillnad. Nej men det börjar om jag får backa bandet ännu längre än Konsumentverket så började det faktiskt med att jag fick en anställning på en anstalt. Mm -hmm. äh, som... Äh, det är så det jag, jag äh, blev ja, anställd precis. på en anställd ja, ja, två och ett halvt år <laughs> precis. Nej, men, äh, och där var jag kontaktperson för åtta stycken äh, intagna och bland annat så skulle man då göra en budget för de här äh, inför deras frigivning och... Äh, när jag hade jobbat med det ett, ett tag så kände jag att, att jag inte kanske ville jobba hela mitt liv på en anstalt utan då gick jag vidare och sökte ett jobb som budget- och skuldrådgivare i Västerås mm. och fick den tjänsten. Så där började på riktigt min... Ja, med intresse för ekonomi och enskildas ekonomi olika val vi gör och lite så. Mm. Sen fortsätter jag att jobba som konsumentvägledare ett år.
1: Vad gör en, en budget- och skuldrådgivare särskilt för en konsumentvägledare? Är det väldigt olika?
0: Ja det är väldigt olika. Ja. Som budget- och skuldrådgivare så sitter du och möter personer som av en eller annan anledning har funderingar eller bekymmer med sin ekonomi. Ofta så kommer man mest när det är kaos Alltså det är inte mm. bara bekymmer utan det är riktigt kaos. Det kommer människor som inte har orkat öppna sin post på flera flera månader eller år. Gärna i stora ICA-kassar med oöppnade räkningar. Och man mm. försöker hjälpa dem att få till en, en plan helt enkelt. Hur tar vi oss ur det här? Hur gör man det på enklast sätt? Och de människor jag har träffat det är människor som... Ehm, det har hänt någonting i livet. Det är oftast någonting traumatiskt som har hänt. Det är inte så mycket övershopping och Coca-Cola och pizza. <laughs> Om jag får slänga den biten här. Men det är mest att det kanske har hänt en skilsmässa. Att någon har blivit sjuk. Att man har blivit så pass allvarligt skadad. Så att man inte kan arbeta. Eller att företaget har gått i konkurs. Den händelsen har gjort att. Den, det livet man är van att leva inte går att upprätthålla och man kanske inte har varit snabb nog att styra om skutan helt enkelt till nya förutsättningar.
1: Och så är det annat som har Liksom, när den här omställningen händer, så är det så mycket andra emotionella saker som pågår. Som att säga där med ekonomin, det får vi stå sen. Nu måste jag ta hand om det faktumet att det är skilsmässa och barn här. Eller ja. nu måste vi bli friska. Det där, det mm. där
0: får
2: vi pausa. Liksom. Ja. Och de här finns väl i nästan varje kommun eller de flesta kommuner. Ja,
0: ja, ja. Det är vara ja, ja. Mm. Alltså, det är liksom lagstadgat att det ska finnas i varje kommun. Så det är gratis tjänst också. Det tycker jag är toppen. Att man kan gå dit och prata och, och gärna som sagt, ju förr desto bättre.
1: Valär. Lärde du dig på tiden som och skuldrådgivare? Liksom är...
0: mjukhet inför livet. Verkligen att, man, att människor går igenom väldigt, väldigt olika resor i livet. Och att eh, man inte ska dumma så fort. Utan eh, försöka möta människan där den är. Och försöka hitta en lösning. Och det är faktiskt någonting som jag verkligen lärde mig. Att det finns oftast någonting man kan göra. Det finns... Ja, jag skulle säga att ja, i alla de möten som jag har haft finns det alltid någonting man kan göra för att förbättra situationen och för att förbättra ekonomin. Och jag vet hur mycket ekonomin påverkar människor. Alltså människor med dålig ekonomi blir sjukare av att ha dålig ekonomi.
1: Men upplever att det är väldigt så att det är en insikt som inte många har fått? Att det fortfarande är väldigt stigmatiserande som att det finns de som... Det finns bra människor och de har bra ekonomi och så finns det sådana där slarviga människor som har dålig ekonomi. Absolut. Att, och, och därför blir det också nästan ännu svårare att få hjälp för att om jag ska erkänna att jag sitter i, mm. i ekonomiska problemar så är det som att det följer med ett helt paket till kring vem jag som människa när jag hamnat i den här situationen.
0: Absolut, det tycker jag verkligen och det kan man ju bara se om du frågar vilken person som helst som inte superintresserad av ekonomi. Det första man gör är att ursäkta sig för att man har dålig koll. Sen kan man, behöver man inte ha hamnat liksom totalt under i utan bara att man inte vet vilken sparform man ska ha- eller att man... Ja men vanliga, vanliga människor, de ursäktar sig direkt, nej men jag har inte så jättestor koll på det här, jag, inte så jag bra. var inte
2: så bra. På, på, jag, jag var inte så bra i matte i skolan har vi haft ja, eller... det är bara en konstigaste, det, det är liksom såhär, <laughs> ingen som är tjock säger så
1: jag är så dålig på räkna, du så här, kilokalorier, ja, och kilometer, jogga. det har inte jag klarat. Ekonomi, då är det tydligen helt okej att säga, mm. nej men vet, jag är så dålig på matte så det där är mm. inte min grej riktigt
0: liksom. mm. Det är fascinerande. Mm. Ja, men det, är, det har ju varit många situationer där jag har suttit i där man kanske till och med undanhållit för familjemedlemmar hur det verkligen ser ut. Att man säger så att ja, jag behöver lösa det här utan att min fru eller man vet om det. Och mm. det går ju oftast inte. Har man är man två stycken i en relation så behöver man oftast jobba tillsammans för att det ska funka.
1: Men vad, vad tror du det är tecken på då? Att man har en sån avgörande problemsituation och det som är fokus nummer ett är att inte ens de människor man lever med. Ska. Nej men man skäms.
0: Det. Jag tror att det är väldigt, väldigt stämpel över att man, att man är dålig. Att man slarver. Att man har äh, ja, gjort någonting som man inte ska. Eller att man inte har koll. Eller, ibland kan det ju vara så. Det kan ju vara spelproblematik eller vad som helst bakom det, det hela. Men, men just det här med ekonomi det behöver inte vara så. Det kan ju vara att du bara blivit äh, sjuk. Men ändå så är det så, så skambelagt.
1: Vad kan vi göra åt det här? Tänker, där är vi i samma båt, du och jag och Mattias på något sätt. Att hur, kan vi, hur kan vi bidra till att samhället blir mer? För det är tungt nog att göra förändringar i sitt liv i allmänhet, ekonomi i synnerhet. Om man dessutom ska lyfta från knäna skam och, och dölja dessutom, då, är det ju, då kan det ju verkligen bli övermäktigt. Ja. Vad kan vi göra för att Men minska jag, det
0: jag, jag tror att det vi behöver göra är ju faktiskt prata om att det finns bra lösningar om man bara... Eh, söker liksom hjälp eller ta tag i det i tid. Att vi pratar mer om faktiskt det hoppet som, som finns. För att jag tror att många av de människor där det går verkligen överstyre, människor som inte tror att det går någonting att göra. De förlikar sig lite med situationen och känner att det här, så här kommer jag få leva resten av mitt liv, det är ingen idé att jag gör någonting åt det. Men om människor vet att det finns någonting att göra, då kanske vi kan eh, motivera dem till att faktiskt söka hjälp och även att människor runt omkring Eh, lägger ner den här attityden man kanske har- mot människor som har eh, kommit i en sån situation- att man har skulder och, och försöker peppa dem istället- och motivera dem.
1: Jag mm. mm. har varit och föreläst på budget- och och skuldrådgivarnas årskongress- Vet du vad de heter? Den, och du har och dina återkongress, Mattias. Får jag svara? Vad heter de? Bus. Busdagarna. <skratt> ja, jag
0: brukar faktiskt åka <slapped> dit fortfarande varje år. Ja, vad ja, ja, men... ja, kul.
1: Jag har inte blivit bjuden Mas tillbaka. Det är väldigt fina <skratt> på <min> framträdande. <skratt> <spray> ja, ja. och så, men sen lämnade du budget och skuldrodynas i världspåret för...
0: Jag jobbar som konsumentvägledare på samma kontor. Och vad gör
1: egentligen en konsumentvägledare? då?
0: En konsumentvägledare hjälper konsumenter som har hamnat i konflikt med olika... Företag att Reda ut sin situation det är inte, Jag säger inte att man alltid har rätt För ibland kan man som konsument tro att man har rätt Till en viss sak fast man inte har det Men att försöka medla Och förmedla Juridisk hjälp och försöka hjälpa personer och företaget att lösa konflikten. Till exempel ett steg innan man går till allmänna reklamationsnämnden så att det inte behöver bli en så långdragen process.
1: Hur många som känner sig lurade har liksom rätten på sin sida och hur många har det inte? Har vi en övertro på konsumentskyddet eller undertro som att fler borde höra av sig? Eller? Vad var din känsla från att ha gjort det där?
0: Jag tror att alltså de som kom till konsumentvägledarna de hade i alla fall någon slags uppfattning om att de skulle kunna få rätt och orkade ändå liksom kämpa för sin sak. Men jag tror att det är gigantiskt många som överhuvudtaget inte vet sina rättigheter eller orkar göra någonting åt det. Det kan vara allt från att man orkar inte bestrida en faktura till att man orkar inte gå tillbaka med den här Tröjan som det gick med på ja, Eller att det kan vara lite jobbigt och pinsamt
2: vecka. också. Man måste ju krävas en viss människa. Man måste ju vara ganska stark på något sätt. För att liksom orka ta den här. Eller, mm. man kanske inte, det kanske inte är att man inte orkar. Men just att man vågar ta den här mm. fighten. Att gå tillbaka. Man tycker det är lite pinsamt. Det. Man vill inte klaga. Man vill inte vara den som visar att... Ja, men, är inte du lite som Mattias? Så att du inte riktigt... ja, men det, jag har ju blivit mycket bättre på det. Mm. Det här har jag blivit sen jag, sen, sen jag gjorde Plus. Jag har faktiskt blivit mycket bättre på att och, och gå tillbaks. För att ibland jag känt så här, Nämen, är det värt det? Ska jag lägga de här två timmarna och sitta och åka ute i Kungens Kurva i min mm. för att mm. klaga på den här grejen som kostar 200 spänn? Men det finns ju någon, någon slags, tycker jag också, någon slags att man har både en rättighet men en skyldighet gentemot en sån, om det är en skitprodukt till exempel. Man borde man ska sätta ner foten. Absolut. Eh, och det behöver inte handla om just som sagt att det är en förlust, en stor, stor affär som... som Liksom att jag ekonomiskt måste jag göra det, utan det kan ju mer vara det här att sådana grejer ska kanske inte säljas på marknaden att man måste sätta ner foten
1: mm. man får göra någonting för att det blir olönsamt att hålla på med sånt som inte är bra ja,
2: och jag tycker ofta är så just det här med konsumentköpslagen att jag tycker faktiskt att det är mycket grejer man köper som inte håller ginsen som, som liksom trådar sig upp sig fast det inte ska eller kepsar som bleks eller vad det är nu är som liksom på ganska dyra produkter
0: klackar som inte håller och ja, men det ja. kan vara allt möjligt och mobiltelefoner som går sönder. Jag har ju suttit med i allmänna reklamationsnämnden som ledamot under många år och eh, man får ju höra det mesta men, och nej, det är inte alltid som konsumenten ha, har rätt men en, en sån här liten skitsak egentligen om man får säga det, som många tror att man har rätt till det att lämna tillbaka saker på, på köp och det är ju egentligen inte en laglig rätt utan det är upp till varje affär att bestämma eh, hur lång tid eh, om de överhuvudtaget vill det och hur lång tid du har på det och så men det är någonting som många tror att man har per automatik mm. eh, å andra sidan så är det inte många som vill att skillnaden mellan garanti och reklamationsrätt. Är. Och, och när man går tillbaka med sin pryl efter ett år och en månad och säger att ja, ja, den här telefonen ska ju inte gå sönder efter så kort tid. Så, så här garantierna gått ut tyvärr, och så är det många som liksom slår ner blicken och tycker att jag vill bara köpa en ny telefon. Då. Så vet man inte, men jag, jag går inte på garanti, jag går på min reklamationsrätt. Här. Mm. Och här Det är jätteviktigt att veta att man har tre års reklamationsrätt på det mesta som, som inte är förslitningsskador eller saker som du själv har orsakat. Nej men
2: precis, för de allra, allra flesta varorna går ju där under reklamationsrätten att den vara ska hålla i tre år generellt sett. Ja. Även om man köpt den på rea och även om
1: det var en ja. affär precis. som inte var den flotta affären. Alltså, mm. Men om vi, man vill rulla sig mer i den här frågan så har vi har faktiskt gjort ett helt avsnitt där vi bara urskiljer de här så just begreppen från varandra. Så alltså, det mm. kan vi lägga en länk på Facebook-sidan tillbaka mm. till den, så ja, kan man
2: läsa på det där. Och det finns ju väldigt mycket bra på nätet om det här. Om man söker på mm. reklamationsrätt eller man söker mm. på konsument så får man ju upp väldigt mycket bra material idag, mm. Det jag är bra på när det gäller reklamationer det är att jag hänger kvar i
1: kundleverantörsförhållandet. Mm. Det märker jag ofta när jag pratar med min fru och andra att man de blir bortkollrade. Mm. som jag har beställt någonting från en hantverkare och sen blir prisendör och så säger sen så här ja vi får alltså leverantören här mm. har det så här, och det så här, men då är det direkt så här men jag har inget jag har en leverantör, det är det jag har köpt en toalett av dig. Vad du har köpt toaletten i din tur, och om det är rätt eller fel det har inte jag med att göra överhuvudtaget. Nej. Jag har köpt toaletten av dig och nu funkar inte toaletten jag har köpt av dig. Så jag vill ha en ny toalett från dig. Vad mm. du sedan gör med det, det är ju inte mitt jobb. Men det går många ja, på vidare och blir som att helt precis sitter jag ringer runt till tre leverantörer för att höra restförda toaletter på, i, i Tyskland. Mm. Liksom så här. Det, det, jag har inte gjort någon affär med Tyskland. Ja, men jag upplever
2: också blandkläder, så kan det ofta vara så att man kommer in och så säger affären som säger de, att vi måste kolla med vår leverantör. för Vi har inte hört att var det var inte någon annan som har klagat här. Och vi får kolla med vår leverantör och, och så återkommer vi. Eller att den ska
0: godkänna. Någon godkännas. annan ska godkänna. Ah, det. Liksom, det är också helt Nej men nej, det, ah. det här jag köpte. Jag men inte. hur
2: är du nu då? För liksom, lever du som du lär? Vi, jag försöker att bli bättre bara och bättre. Men är du en, det ska man inte sälja några dåliga grejer till.
0: Nej, och, och grejen är att alltså, jag tycker att jag är duktig med min man- Herregud, jag bara, han är en klippa av oss här. Mm. Så vi är två i familjen. Jag kommer ihåg när vi köpte hus, det här var länge sedan 2010, när vi bodde fortfarande i värmland. Och vi hade en inspektör och han som besiktningsmannen där, och han, husleverantören, han darrade. När besiktningsmannen gick igenom. Nej, men, man ska verkligen stå på sig, och jag vet, det handlar ju också om att kunna ha förtroendet, för man vill ju inte komma där med sin vara till affären du har åkt hela den biten och så kommer du fram och så säger bara någon som avvispar dig och säger liksom dumförklara dig, det är nog kanske det som gör att många inte orkar gå dit mm. men verkligen stå på dig och säga så här, nej du är faktiskt enligt lag eh, tvingad att ta emot den här och undersöka den du kan inte bara mota bort mig på en gång du måste kolla jag menar är en eh, ta ett mobiltelefon som exempel igen men är det någon som säger nej men den här är fuktskada det kan man ju se på en gång eller det yttre åverkan det är också en sån här klassisk ord som man får höra Ja, men att jag har tappat mobilen och spräckt, eller att jag har tappat någonting på skärmen och spräckt skärmen betyder ju inte att all elektronik inuti nödvändigtvis måste vara sönder. Det behöver ju inte vara det. Mm. Så att man ska ja, stå på er. Det är det som jag tycker är viktigt ändå att ta fram den här lilla surtanten i er. Mm. Mm. Mm.
1: Rekordet är min kompis Gill som lyckades klaga till det och blandat. Hon hade köpt en påse som inte tyckte var tillräckligt blandat. Det var väldigt mycket av samma. Och fick fyra påsar som, och en ur, skriven ursäkt från bolaget.
2: men mm. Ofta så ska man se på sig. Det lönar sig att göra det definitivt. Jag tycker det är viktigt också, rent utifrån ett privatekonomiskt perspektiv. Man tänker att man har barn och man köper väldigt mycket kläder under en period. Det var också en sån här definitionsfråga. Ja, vi köpte nya... Vantar nu liksom till vintern och sen mm. så går de sönder. Och så mm. säger de att jag omfattas. Barnen har ju lekt. Det är inte så konstigt de det är någon gunga som har rivit sönder Men de ska ju hålla för att leka. Precis. Utomhus. Det tror jag. Och det är ju enorma summor pengar som, som många lägger. Jättemycket. Eh, och som du säger, klackar eller vad det nu kan vara. Mm. Alltså, som... som Ja det är viktigt ja,
1: det var det vi tänkte att vi skulle Vi för oss in mot det som vi tänker att vi ska vara kärnfrågan här Så är ju det här med Apropå de här små sakerna Som när man lägger ihop de blir stora mm. Det är väl klart att 19 kronor på ett par barnvantar Inte är någonting Men Nej. man tar det gånger sex vant, par vantar ja, på en säsong Gånger 20 inte 19 vantar
2: kronor, jag Nej
1: jag vet men <laughs> ja bra
2: Vad kommer kosta ett ja, man, par Det är en 350 spänn Om du ja. ska ha ett par bra vadering ja, mm. Och lite vattentätt och lite vad det nu ska vara Nej, då får man ingenting för nitton.
1: Jag menar de så här enkla fingervantrarna, men jag förstår det. Stackars Primus, han får okay.
2: 19 kronors vanta. <laughs> ja.
1: så, så det är det vi tänker, vi ska titta lite grann på de här, de, de här det är små som händer hela tiden som kanske har en större påverkan på privatekonomin än de här hjältinsatserna. Vi ska göra mm. med, med jämna mellan. Håller du med om den tesen från början att, att, att liksom en lyckad ekonomi kanske mer ligger i Reklamation av Vantar än den där liksom, nu jädrar- ska vi liksom köpa den perfekta bilaffären? här? Liksom.
0: Ja, ja, men det handlar om liksom en liten livssyn där Att man faktiskt tänker på många veckor små. Att man eh, ser till att man. Du, du betalar ju pengar. Varför ska du slänga pengar på saker som inte tillför något värde för dig? Eh, och tänka igenom både om det handlar om att du ska reklamera någonting som inte håller kvaliteten eller liksom måttet, men även fundera lite på. Alla de här småköpen man gör eller pengarna man lägger på olika saker. ger dig verkligen den glädjen som du vill att det ska ge dig. Och eh, om inte, vad skulle du kunna istället gjort med pengarna som kanske skulle ge dig den glädjen och tillfredsställelsen eller mer av i livet som du vill göra?
1: Men i människan har vi liksom förutsättningar att... Tänka på det här sättet i våran stressade vardag, tänker jag. För jag tror att många skulle säga så här: var du, Ni som lyssnar på det här kan tänka sig: Vad har ni mm. köpt idag? Och sen då går du Jag vill inte köpa någonting idag. Nej. Jag har ju knappt varit ute. Mm. Men skulle man gå in och kolla på kontutraget så var det så: här, Just en bussbiljett, 44 kronor. Mm. Och sen så var det en latte där mm. som kostade 32 kronor. Och mm. sen så tog jag en bagel för att jag hade inte hunnit äta frukost. Mm. Och sen så var jag med på v 75 Och så i rätt variabel så är det 500 kronor. Men som men man inte ens kommer på Nej. att man har gjort av med. Och tar gånger 365, då är man ju uppe på 175 000. Liksom. Det är
0: jättemycket pengar. Ja, precis. Ja, men det räcker ju med att du bara tänker på att du, om, om det finns någon person som går och köper sig en flaska vatten varje dag, liksom 30 spänn i, i, om dagen i 30 dagar, det är 900 spänn bara där som du skulle kunna ha lagt för din semester istället eller någonting annat du vill göra. Mm. Så det, är ju, det går ju fort. Och jag tror att det är många som upplever att pengarna rinner mellan fingrarna just på grund av att de inte ens kommer ihåg de här små utgifterna men jag gör ju ingenting jag har ju dålig ekonomi men jag gör ju ingenting jag förstår inte riktigt varför då gäller det att liksom dra lite i handbromsen där och verkligen fundera det fanns ju förr i världen finns ju små bank vad ska man, säga, bo, liksom man kunde skriva jag men lite kassabok ja eh, och det tycker man är jätteomodernt nu när man har sin mobil och allting men det finns ju vissa Ja men det bara gå in på kontot och kolla vad har jag gjort? Det är gärna bra att specificera att det är. Det står en bulle där och det står en flaska vatten eller en kaffe eller någonting och fundera, vänta här, vad, vad, vad blev det här totalt och vad hade det kunnat gjort för skillnad? Nu ska man
2: försöka bestämma sig för vad man vill för man ska väl få unna sig saker. Det är kan man inte få en bulle nu längre? Karen? Jo, det är det som är...
0: det var, man får kan få bulle. Jo, men det är lite som, som du sa med motion och övervikt. Liksom. Mm. Du sa så här, är ingen som, kan, ingen som säger att man inte kan matte för att, för att man är överviktig till exempel, mm. men inte kan räkna kalorier. Men det handlar ju liksom om att, 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 att ha det med måtta, att man tänker såhär, ja men det är klart jag ska unna mig, men handlar det om att unna sig om man köper buller varje dag till exempel. Eller du du kanske är fantast av bullar ja men då är det väl det du ska lägga dina pengar på så det handlar bara om ett medvetet val
2: ska man försöka spalta upp då så här att de här sakerna är viktiga för oss för ja. i vår familj så är resa där som vi prioriterar det ja. är viktigt precis så Eller hur, gör man men hur, ja, hur gör du för att liksom ja. välja
0: Ja, nej men det är ju så en familj. Många, många har ju olika viljor. Den ena vill åka kanske på solsemester medan den andra vill hellre åka på skidsemester och en tredje vill inte åka på semester överhuvudtaget för de vill stanna hemma och åka på vattenland. Alltså det kan ju vara precis vad som helst. Men det handlar om att prata ihop sig. Och tänka att okej, okay, ja, vi, ha, vi har ju inte råd med alltihopa så vi får väl ta en priolista. Kan vi komma överens om den här grejen i år så gör vi nästa sak nästa år. Och vänt, vänt, verkligen liksom målar upp den bilden av målet som vi vill nå. Då blir det mycket enklare också att prioritera och få med alla, både barnen. Då kan man ju säga så här: men Kom du ihåg nu, nu skulle nu sparar vi ihop för en vattenladd till exempel. Då, då skippar vi bullar idag. Då tar vi de här 20 kronorna och lägger dem i, i vår spargris hemma istället. Då har vi det lagt det åt sidan. Det blir väldigt konkret som man har småbarn.
1: Det finns ju en sån här gammal sanning med sig att man slutar inte med en vana utan man börjar med en ny. Liksom. Och det är det du säger, att varje gång mm. man blir bullsugen då ska man swisha 25 kronor till sitt vattenlandskonto istället ja. för att verkligen vara konkret med... Nu, 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 nu gjorde jag, nu. Är det, så, är det. Kan man tänka så? Eller det är det övergivet? Nej,
0: men det, så kan man absolut tänka. För då har du ju verkligen gjort så här. Men då känns det lite bättre att avstå den där bullen, tror jag. Mm. Uh, om du vet att du faktiskt går åt någonting som du verkligen har längtat efter.
1: Är det någon som har gjort sin bilen? Och så kommer man tillbaka och har inte fått en böter känner såhär, jag 850 spänn? Så, så, så illa är det. Jag kan mm. ibland tänka, liksom så här, det kallas för mental bokföring, det här fenomenet. Att vi, vi har liksom ett sätt att värdera pengar annorlunda i huvudet än vad vi gör i plånboken. Mm. Och som just gör att vi oftast fattar sådana här korkade Ekonomiska
0: beslut. Precis och sen har jag, jag har lyssnat mycket på såna här ekonomer som, som pratar lite om beteenden och sådana saker. Och jag, jag vet ju att, att det är mycket lättare att tänka kortsiktigt och unna sig idag istället för att spara till någonting som ligger väldigt väldigt långt bort. Men därför tycker jag att det är smartast egentligen att, att det här målet man sparar till ska vara så konkret som möjligt. Så prata om det, måla om det, googla om det, ta fram bilder, gör en plansch, skriv om det på kylskåpet, alltså vad som helst för att det ska hela tiden vara framför ögonen och till slut så har du liksom inpräntat in det i dina hjärnbanor att det är det här pengarna ska gå till och då blir det mycket enklare att liksom eh, avstå från andra saker. Men det, det, det handlar ju inte bara om bullen liksom, det handlar ju lite om, det beror på hur stora förändringar man vill göra eller hur mycket pengar man måste lägga undan. Som du sa det här med bussbiljetter jag menar, kan man ta cykeln eh, då kan det bli med väldigt mycket pengar också. Det blir en lite annan livsstil helt enkelt. Men behöver man skrapa ihop mycket pengar på kort tid så är det kanske lite större sådana förändringar som man behöver göra.
2: Hur är gamla är barnen?
0: De är 7 och 11. Mm. Mm. Hur,
2: hur tänker du där då med, med, med spa, spar kring barnen? Det har ju varit mycket som vi har diskuterat tidigare i podden. Mm. Och alltid superintressant att höra. Va, mm. hur, hur gör ni med, med sparande och, och barnen mm. och pengar?
0: Jag vill börja med att säga så här. Hur vi gör spelar egentligen mindre roll för hur alla andra gör. För vi alla har ju olika förutsättningar. Så... Oftast kommer ju frågan utifrån att man har lite dåligt samvete för att man inte sparar till sina barn. För man tänker hur ska de någonsin kunna flytta hemifrån om de inte har något barnspar till dem. Eh, och det ska man nog inte lägga på axlarna på sig som vuxen. Utan de, då är det bättre att visa liksom, hur man ska sköta sin ekonomi för att barnen när de är vuxna. Självklart.
1: självklart. Men är inte det, men, men, ja, det, det också en legitim... Är det inte oärligt att 2018 säga något annat än att den, det barnet som inte har en halv miljon att flytta hemifrån kommer få väldigt svårt att flytta hemifrån innan de är 35 är det inte exakt så det ser ut idag även om det skapar dålig stämning hos en massa familjer där ute som inte har så bra inkomster ensamstående. Mm. Men det är som att vi ska vara tyst om att man får cancer av rökning bara för att det kan göra mm. kränkande att röka där ute. Som marknaden på... ser ut idag finns inga hyresrätter. Det är Nej. 20 års köetid. Ska du ha en bostadsrätt? Bor i en storstadsregion? Mm. Går inte att hitta någonting för under ett par miljoner? Du har belåningstart och mm, mm, mm. Nej,
0: Jag förstår absolut, förstår absolut vad du säger. Så, men det handlar ju också i vissa områden där det ser ut så. så att för Generellt för hela Sverige kanske inte situationen är lika mörk som det ser ut i Stockholm och kanske Göteborg och så. Men, men jo, så kan det vara. Det är, att det är sämre förutsättningar självklart, men då får man ju titta på andra alternativ. Vad är alternativen? Alternativen är barnen, alltså ställa barnen i, i bostadskö eller så fort det bara går och eh, försöka att eh, motivera barnen till att börja arbeta extra redan när de går på gymnasiet eller på helg eller någonting. Att man har ett ekonomiskt tänkande. Kanske förlika sig med att man får dela på lägenhet som många gör utomlands när man är 18-19 år, 19 år och vill flytta hemifrån. Så man måste kolla andra alternativen att föräldrarna ska skrapa ihop en halv miljon per unge. Det tycker jag är faktiskt lite väl stor press på föräldrarna.
2: Men om vi tittar på en medel, medelfamilj medel då som alltså mm. utgår ifrån. För det är klart mm. jag håller ju med i, Det kan ju verkligen se olika ut. Och det skulle vara orättvist att sitta och säga hur, hur man ska göra. Eller hur mm. exakt hur ni gör. Men mm. det är ändå intressant menar jag på från början då. Tycker du att man ska börja sätta undan pengar Oavsett storlek ska man börja med det redan när de föds. Eller liksom, vad, hur tänker du? Vad är din ja, modell? Hur har ni gjort
0: ja, så men Jag tycker att har man möjlighet så är det alltid bra att börja ett sparande. Och det, syftet kan vara från början vara till exempel att man ska ha en summa pengar att köpa sin första bostad. Men under livets gång kan du hända mer hända saker som kanske gör att du är glad över att du har just det sparandet för barnet. Så har man möjlighet så sätt absolut undan pengar. Gärna med så eller autoöverföring så att du kommer in på ett sparkonto varje månad så att du slipper tänka på det. Storleken på besparingen beror ju på hur det ser ut för dig och din familj. Men... Sätt undan en slant där du känner att det gör värde och tänker man att man börjar med barnet nyfött och ser man till att man har det kanske på ett långsiktigt sparande till exempel i en fond då kan det ju växa till sig ordentligt på de åren. Så då är det kanske mer jobbet att, att fonden har vuxit än att du faktiskt har lagt undan så mycket pengar som en halv miljon. Det kan ju växa på ränta, på ränta effekten så att säga. Så det, ja, det borde man,
1: du väl göra på 20 år i alla fall- annars har man ju satt dem på ett dåligt på sätt. På väldigt
0: dåligt sätt. Ja, men det är många som tycker- att det mm. också är svårt. Jag vet mm. inte vilken fonder bra-, vilken fond är, bra. Det är många som säger till mig. Mm. Vad ska jag göra då? Mm. Ja, men, ja, vad ska man göra då? Ja, då vad ska man göra då? Nej, men jag tycker att man... Har man ingen sysning om fonder- överhuvudtaget så ska man- Börja i alla fall läsa lite grann, lite intressera sig. Det finns ju de generella och med breda penseln kan man säga. Att ska du ha ett fondsparande försök och du är inte intresserad överhuvudtaget. Försök och först och främst hitta en fond som är väldigt billig. så alltså du inte kostar dig massa avgifter. Och se till att du har så bred och global fond som möjligt. Alltså så att du exponerar exponerad massa olika marknader och massa olika länder. Och då kan man släppa det mer eller mindre skulle jag kunna säga.
2: Mm. Och både lite aktie och lite ränta eller, papper, eller vad tänker du där fördelning?
0: Ja det är, alltså, det är också så olika hur riskbenägen man är. Men självklart det är det alltid bra att ha vissa pengar. Antingen i papper eller kanske på rent av på ett sparkonto. För som sagt det händer saker i livet kan hända saker med barnen också. Där man behöver tillgång till de här pengarna ganska omgående, har du otur att liksom bussen precis har kraschat då, då har du, och du måste plocka ut pengarna för att du ska lösa någonting, då har du förlorat jättemycket pengar. Så att det är alltid bra att ha en slags buffert om man inte har det i ett, på ett vanligt sparkonto, även om inte det är en speciellt mycket avkastning.
1: Men kan man inte kombinera de här två sakerna vi har pratat om, då? det här med långsiktigt barnsparande och det här med att sätta upp mål. Mm. Därför du, jag tänker när många är så här: hur mycket kan vi spara till barnen? Då tror jag många är här. jag Typ inget, så alltså det går ju typ typ plus-minus noll mm. som vi har idag. Det har mm. inte blivit några pengar upp på kontorna, mm. och så kan man bestämma sig för. Vi ska sätta av hundra kronor i månaden eller hela barnbidraget eller, eller mm. whatever och sen så har det där mötet, okej, okay, vad behöver vi göra nu i de små utgifterna för att det där ska gå utan att vi känner att vi lever ett så mycket fattigare liv, vad är det vi kan Precis. minska ner på? Så, mm. så kör vi månadskort bussbiljett, vi kör en kaffatomat hemma med kapslar mm. istället för kaffelatte på stan, vi tar med oss gröt istället för att hålla på och köpa lunch eller så här, mm. tills man har tagit skalat bort, inte det där som är viktigt utan det där som är lite oviktigt ja. håller inte du med mig om att det där Barnsparandet i ett sådant lyxigt land som Sverige, man ska inte dra alla över en kam, men de absolut flesta, inte alla, men de flesta som lyssnar på detta i alla fall, mm. har ju möjlighet att göra ett ganska ordentligt barnsparande om man bara tittar efter. Vad är de här många böckerna små som bara liksom jag på ett år inte kan säga att jag verkligen, verkligen fått värde för, utan mer eller mindre bara snubblade på som vi som TV-abonnemang. Man har mm. Netflix och HBO och vi har satt, har inte vi, vi har en i taget. Så liksom, så suger vi ut HBO och nu är det, nu Game of Thrones är klart liksom. Nu, då har vi lyft Hon över så det. vi kan se ja. <laughs> liksom My Man in High Castle och sen så avslutar vi det och tar man nästa. Annars är det lätt 300 kronor som bara ligger och flummar på där va? Som ändå blir 4 000 på ett år som är ett ganska bra barnsparande
0: liksom. Absolut och det finns många sådana exempel precis som du nämner som tv kanaler är ju bara en av dem men till exempel tror jag att många har för mycket surf. Jag tror att mm. många inte tittar över sina försäkringar eller abonnemang som man har. Inte orkar inte lägger den här timmen på att eh, liksom skaffa ett elabonnemang som är vettigt eller
1: handla ränta 0,1% mm. på bolån. Det är en enorm <laughs> skillnad va? Liksom. Det
0: kan det vara. Ja. Eller, eller eller att man till exempel har en bilförsäkring som är mycket det kan vara tusenlappar dyrare från det ena stället till det andra. Men då är det väl bättre om man nu kommer på att Nej, men nu ska vi göra den här förändringen. Då är det viktigt också att man för över de pengarna som man fick över så att säga till det där sparkontot. Och inte bara låta det ligga skvalpa kvar på, på lönekontot. Och så hamnar det liksom i det svarta hålet liksom, mm. som bara konsumeras upp men självklart en sån kombo är det absolut bästa du kan göra och, och sitta ner och, och säga okej okay, det här det här vill vi och ett barnspar är ju absolut så här, en, det här vill vi det finns många sådana saker dock så att jag har lite ödmjukhet inför familjer för att det, man vill ju både ha ett barnsparande så vill man ha så gärna en pensionssparande så vill man gärna ha en semester och man kanske vill ha en vissa områden i alla fall behöver en bil liksom. och då får man ju liksom fördela det och tänker så här, hur mycket kan jag dra in på det andra för att vi ska ha råd?
2: Hur ska man göra med ekonomin då tycker du? Tycker du att man ska ha delad eller gemensam ekonomi?
0: Ja det, beror på ja, det beror på vilken relation man lever i. Jag tycker att... Eh...
1: Ja och Mattias till exempel, borde vi ha... Ja, om ni bor det. ihop, ja aha, Ni
0: ska definitivt ha delad ekonomi ja. skulle jag säga.
2: <laughs>
0: Nej men jag tror att... Eh, jag tror att i moderna familjer så... Börjar det mer och mer närma sig att man har eh, gemensam ekonomi. Men med delade, eh, ja, delade liksom, eh, separata konton för vissa grejer. Eh, för att eh, ha ett gemensamt konto för alla, ja, men alla utgifter och alla behov. Som hyra eller lån eller vad det nu än kan vara. Det är en sak. Och därifrån ska det även gå till sparande, till semester och allting. Men det är också viktigt att man... Kan ha en liten summa där man får bestämma över lite själv. Att man har en summa som man inte behöver skämmas för om man vill gå och köpa piprensare för, för alla pengarna eller köpa skor eller vad det nu än kan vara. Så att eh, det finns en mått av att ja men det här är jag, det här är mitt intresse och det här vill jag lägga de här pengarna på. Då behöver man inte smusla in sina piprensare. Hem, men de skiljer väldigt vara... mycket
2: på inkomst tänker jag. Om de ja. vill säga att du, men nu förstår jag att du tjänar bra med pengar mm. men låt oss säga att, att Ja, du tjänar bra men din man tjänar hälften av vad du mm. tjänar. Mm. Han jobbar mm. som förskollärare dessutom ja. bara 80% för han tar hand om barnen på mm. eftermiddagarna. Mm. Hur gör ni med det? ni ha, Är det proportionellt då eller delar man upp som man har lika mycket var då mm. tycker du? Eller,
0: jag, jag tycker i, i vårt förhållande där vi är ändå är gifta och två gemensamma barn så tycker jag att man ska göra så att man har lika mycket kvar så att vi har lika mycket att röra oss med och det innebär ju att jag får betala mer än vad han får betala eller egentligen handlar det om att vi föser in allting i en pott och sen så sparar vi liksom vi Man kvar det, några...
2: In med allt i en pott, bort med hyra, räkningar och de här och sen så har man och sen bort med varsin, gud,
0: liten bit. En,
2: en liten bit var som Ja, har.
0: som är lika stor det tycker jag är schysst. Ja, om man har levt länge med varandra och känner sig trygg om man har familj. Liksom. Då ska man ju ha samma förutsättningar. För det där kan svänga. Om två år så kanske han är chef över dagen och känner mycket mer än mig. Liksom. Mm, mm. Om det nu skulle vara så. Mm. Men det, tycker jag, det känns rätt för oss. Mm. Medan det finns det är kanske andra som det känns mer att köra den här proportioneringsprincipen att den som tjänar åtta eh, gånger mer än den andra liksom föser in åtta gånger mer till, till kontot också där man betalar räkningarna Det är också här variant. är verkligen
2: så här, här vi pratar väldigt mycket om och just mm. och vi, alltså det viktiga är väl bara att man är överens så jag tänker att det kan ju vara svårt för den som som, som tjänar mycket mindre att hävda sig eller liksom mm. att tycka att, att det blir rättvist. Mm. Framförallt tänker jag fördelningen just att historiskt sett så har det i alla fall män tjänat mer och många kvinnor kanske känner att de sitter fast och inte kan göra så mycket åt sin situation. Mm. Eh, det här måste du ha sett på väldigt mycket när du satt då som, som, som skuldrådgivare eller konsumentverkledare mm. också för den mm. delen. Men framförallt då... Vad säger du kring det?
0: Nej, men så är det att, att, att alla familjekonstellationer finns. Så känner att, att man mycket mindre, så blir det ju också en, en maktumbalans kan det ju bli att man hela tiden känner att ja, men jag drar inte in lika mycket därför har jag inte lika mycket sig i det här förhållandet. Då känns det ju inte okej. Okay. Och är man i en relation där man älskar varandra så vill man ju att båda ska känna sig bra tycker jag. Sen hur den exakta lösningen ser ut om det, man kör min modell eller om man kör proportioneringsmodellen det är upp till var och en men det jag kan förstå, eller jag skulle tycka i alla fall att det är påfrestande även om jag, om jag tjänade mycket mindre och bara betalade 20% av alla räkningar och min man 80% av alla räkningarna att helt plötsligt så vill han åka på semester han har jättemycket pengar som han ändå kan spara undan och jag går precis runt då ska han alltid bjuda med mig det, är inte, det känns ju kanske inte riktigt jämställt heller men det kanske funkar i en relation när man precis har träffats då kanske man inte ska involvera sina ekonomier alltför mycket utan man får låta det ta ett tag så att man känner varandra och inte beblandar ihop mm. för mycket
1: på temat många, smäcka, många, bo. Nu många många smäckar på, många smäckar på, många bäcker små så tänker jag ju apropå relationer, det här med pensions mm. det är ju inte något som de flesta sitter hemma och pratar om varje vecka hur går det för Nej. din pension, hur går det för min pension men där är det ju de här besluten till exempel som jag vet att du, du är engagerad kring vem som är hemma med barnen och förlorar inkomst i följd mm. av det mm. hur ser du på det, hur man ska fördela föräldraledighet för utifrån de lång, det kan vara inte så himla enkelt vid första alltså överblicka vad det får för konsekvenser. Precis. Eh, för, för var varens liksom mm. framtid, en sån sak som bara: jag är hemma med barnen nu, för du har ju ändå chefsjobb och vad mm,
0: liksom. mm. Nej, men det är. Det är jätteviktigt att vi pratar om att, att familjen verkligen är medvetna om att det kommer inte bara påverka ekonomin här och nu. Alltså man kanske väljer att den ena parten jobbar mer och den andra är hemma mer på grund av att den. Tjänar mycket mer och därför liksom tryggar familjens ekonomi här och nu. Men det innebär ju att den personen som är hemma mer även kommer få i framtiden en sämre pension. Och då är det just, som
1: redan har mindre pengar på början. Som redan har,
0: ja precis. Så att det blir liksom dåligt på alla sätt och vis. Så. Men då kan man ju tänka sig att man tar ändå ett snack och, och påbörjar ett pensionssparande för just den parten som är hemma mer för att kompensera för att den faktiskt har mer ansvar hemma och inte har möjlighet att, att skrapa ihop till sin pension på det vanliga sättet genom arbete på samma sätt som den som arbetar.
1: Men har folk det här samtalet hemma då tycker du? Tycker du att det här är något som pågår i svenska stugor? Att innan jag tar föräldraledighet så har vi ett möte hemma om pensions... Eller att det finns färdiga beskyr som så, där. så här pensionskompenserar du för föräldraledighet med din partner? Eller är det lite så här fortfarande något som... Är långt bort eller lite lite eller För de ja. flesta äktenskap slutar ändå med skilsmässa. Låt oss vara ärliga, och ja. att, att Även om det inte, nu det är små barn. Allting känns fantastiskt. Mm. Så, så är det inte helt otroligt att någon gång- kommer de här paret att växa ifrån varandra. Och då är det inte lika troligt att när jag fyller 65- att min exfru för 20 år sedan- skickar lite pengar varje månad. Säger, Tack för att du tog an omvarnarna. Inte otroligt liksom, nej. Eller hur? Nej,
0: och, och det, är, det är precis därför man ska prata. Jag jag Tycker, och det kan vara för att jag är lite arbetskadad men det känns som att vi har börjat lyfta på locket lite mer senaste året, åren att vi börjar pratas mer om hur det påverkar framtiden mer än vad det gjorde när jag var till exempel hemma med mitt första barn jag hade inte en susning om det här om jag, ska vara helt, jag hade inte en tanke på det, utan jag tänkte mm. mer ja men nu är det min man som tjänar mer och, och då är det bättre att jag är hemma lite mer för att vi hade precis nybyggt hus och liksom, det är det vi gjorde för att det skulle gå runt och med det sagt så jag tycker att man ska ta det samtalet och liksom försöka planera lite och fundera lite på att man har ett pensionssparande till den parten som är hemma mer som är exkluderat från det gemensamma. Även om man skulle separera så är det här ditt konto och det är ingen som får pilla på det just för att det inte ska hamna i en situation i framtiden där du blir fattigpensionär och din maka då eh, kan... Utnyttja den situationen att hon faktiskt har kunnat jobba mycket mer än dig. Mm. Så om det är folk som inte har hört det än så vill jag verkligen skicka med det. Att, det, att det här, den här diskussionen behöver man ta. Samtidigt vill jag säga att jag förstår ändå att eh, olika familjer ändå tar det beslutet. Att man är hemma olika länge för att det finns andra saker som... Ja, helt enkelt påverka familjen just här och nu. Och det är det beslutet vi behöver ta. Och det är fint. Men försök att säkra upp då på andra sätt. Så att den partner som är hemma får, får det hyfsat ändå. Eller i alla fall bättre än om man inte mm. skulle gjort någonting.
2: Ja, och vi känner ju också så att, att Det brukar ju alltid lönas sig min, alltså min erfarenhet genom alla år som ekonomisk rådgivare också är ju att, att, att. Är man generös så brukar det vara det som lönar sig bäst. Mm våga vara generös mot varandra för i slutändan så kommer det vara det som, som, som gynnar alla parter, inte minst barnen och så kan vi inblanda det.
0: Ja, och där har vi ett helt annat ämne också, just det med separation av barn, tycker mm. jag också är viktigt att, som du säger 50% av alla äktenskap går ändå i kras, att man inte, när man ska separera, att man inte bara sätter sig här, ja men nu tänker jag bara betala det här minimi-underhållet om det är nu den ena parten som ska ha barnen. För att det är det som Försäkringskassan betalar ut. Nej, men man ska ju se till barnets bästa, det är ju ändå dina barn oavsett var de bor någonstans, se över Var generös mot barnet i vart fall och även mot varandra såklart men... Eh, så att man ser till att barnet får det bästa och inte att ena föräldern kan leva i hur ekonomisk frihet som helst och så får barnet eh, bara minimum för att man är osams med, med
2: precis och här except. ska vi också tipsa om ett program som vi hade tidigare som också var till en koppling med Tara som mm. vi hade i Klara Hangen i podden vi pratade mm. väldigt mycket om Bonusfamiljer och separationer och mm. allt det här Så att har ni inte ja, lyssnat på det så Gå tillbaks och lyssna mm. I, Och ni hittar oss då på Ekonomi på riktigt Med Charlie och Mattias mm. där, Och podden finns där poddar finns
1: Det lär man ju ha listat ut, annars hör man ju inte detta Som exakt. vi säger exakt just nu Nej, men jag, jag att tänker det. om man vill
2: gå tillbaks och söka ja, ja, ja. Och sen Bra. så kan man också gå via Tara.se
1: ja, mm. hur, hur rundar vi ihop den här Många bäckars småkonversationen? Skulle du kunna ge oss några handfasta Tips för att fokusera mm. sin ekonomi på det man själv tycker är viktigt och kanske styra bort från det här som mm. mest bara, oj hoppsam, var tog pengarna vägen?
0: Ja, Jag skulle börja med att sätta mig ner, gärna om man är i relation med den andra partner också, i första hand två vuxna i vart fall innan blandar in barnen och skriva ner en lista, vad är det som är viktigt för oss? Är det goda ostar? Är det att resa? Är det vardagslycks? Är det liksom speciella upptäcktsfärder? Vad, vad det nu än är. Det har jag inga synpunkter. Men liksom skriv ner det. Vad, vad, så att ni får det verkligen tydligt. För då blir det väldigt, väldigt mycket enklare att kunna prioritera andra. Eh, och sen även kommunicera det till, om man har barn då, att det är det här vi, nu kommer vi fokusera på det här, det är det här som vår familj trivs bäst med, det är det här vi kommer satsa på mm. och därför kommer vi skala av på andra saker. Och sen nummer två, gå in och kolla vad är det de här små dropparna liksom pyser ut någonstans, vad är det man lägger pengar någonstans som inte ger det värde och det kan vara allt från tv-kanaler och det kan vara allt från surf och det kan vara... Eh, att man lägger pengar på Candy Crush. Jag vet inte. Det är allt möjligt. Eller att man, man har kanske en gymkort som man inte använder. Allt sånt där. Försök att stryka. Vad skulle inte jag överhuvudtaget märka än som jag strök?
2: Printa ut kontoutdragen. Faktiskt. Ja, och precis. sätta med pennan och stryka över på saker som är...
0: Det här behöver jag inte. Ja. Och så tredje tipset är faktiskt försök att se... Om du har mycket abonnemang och försäkringar och sådana saker. Börja förhandla. Se över om du kan få exakt samma erbjudande för en billigare peng. Varför ska du betala för någonting Jag brukar säga att Det är inte så att den ena elen är rosa och den andra är vit. Utan det är exakt samma el. Och om någon kan ge dig ett erbjudande som är bättre så hoppa på det. Och så fjärde just det här med reklamera- det är du som ska bli arg om någonting går sönder och inte håller kvaliteten. Du ska inte skämmas för att gå tillbaka med det utan du ska ju kräva din rätt. Du har rätt att få en produkt som du faktiskt har betalat för. Du har hannat in pengarna, du har skattat pengarna och nu lägger du på någonting som inte håller värdet så att det ska du ha rätt att få åtgärdat. Snyggt! Mm.
2: Det tycker jag var väldigt kloka slutord.
0: Mm. <laughs> Härligt! Tack så
2: mycket Sharon för att du kom. Ja, tack själva! Tack! tack.